0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket! Tavaly november óta kritikus a helyzet a tengeren. Az Izrael és a Hamasz közötti konfliktus következményeként, az izraeli válaszcsopásra reagálva, jemeni huszilázadók célzott támadásokkal blokkolják a nemzetközi hajóforgalmat, hatalmas károkat okozva ezzel szinte az egész világnak. A huszik célja, saját bevallásuk szerint, Hogy gazdaságilag gyengítsék Izraelt azért, hogy az felhagyjon a gázai övezetben indított háborújával. Ám a valóságban nem csak az izraeli hajókat lövik. Európa különösen is megszenvedi a hajóforgalom akadozását, hiszen kereskedelme 40%-a ezen a ponton megy keresztül. Kik a huszik? Miért okoznak zűrzavart? Hogyan lehetnek olyan erősek, hogy még az Egyesült Államok sem tud rendet tenni? Kik a legnagyobb vesztesei a támadásoknak? És ugye mindig az a kérdés, hogy miért érdekel bennünket mindez? Azért, mert Magyarországnak is közvetlen kára származik ebből a konfliktusból. De vajon mi? A Magyar Külügyi Intézet e témában rendezett kerekasztal beszélgetése után kérdeztem Szájfó Omárt, a Migráció kutatóintézet vezető kutatóját és Birappa Macandrát, a Magyar Külügyi vezető kutatóját. Szeifo Omarta, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját kérdezem először is, kik ezek a huszik?
1: A húszi lázadóknak a társadalmi bázisát az ország észak-nyugati részében élő zajitasíták adják, ők egyébként a lakosságnak hozzávetőleg 35%-át fedik le. A húszi mozgalom az a 90-es években keretkezett. Tudni kell, hogy egészen ezer éven át, hozzávetőleg ezer éven át különböző államulakulatok és szervezeteknek az élén a húszig adták Észak-Jemennek az uralkodó elitét, ez 62-ben egy puccal változott meg. Majd aztán az ajditasíták politikailag legalábbis perifériára szorultak. Az országot, pontosabban az északi részét, 78-tól vezette Ali Abdullah Saleh, aki aztán 90-ben északi és déljemeni egyesítését követően az egész országot vezette már. A 90-es években a gazdasági nehézségekre válaszul Ali Abdullah Saleh részben beengedte a szaudi tőkét az országnak az északi részébe, másrészt pedig beengedte a tőke nyomában járó szaudi hitszónokokat, akik már mondhatjuk, hogy kulturális és politikai értelemben is fenyegetni kezdték az ottani rajdita elitnek a befolyását. Erre válaszul alakult meg a 90-es évek közepén az úgynevezett Ansarullah nevű szervezet, amely az alapítóinak a húsi törzsnek a tagjainak a nevéből adódóan húsi mozgalomként került be a köztudatba. A megalapulásukban nagyban közben játszott a 79-es iráni iszlám forradalom. Itt közvetlen kapcsolatot feltételezhetünk Teherán és a húszik között, de látni kell, hogy a földrajzi távolság, a különböző struktúrák és az érdekek miatt ez nem egy olyan szoros kapcsolat, mint például Irán és a Hezbollah, a libanoni Hezbollah között, de mégiscsak a Huszik élvezik Iránnak a támogatását. A pozíciójuk a 2011-es úgynevezett arab tavasz során erősödött meg, amikor is elkezdtek Északról délre vonulni, miután az elnök elvesztette a hatalmát, majd 14-re elfoglalták szanát, a fővárost, amire válaszul egy évvel később Szaud-Arábia és arab szövetségesei háborút indítottak a húszi mozgalom ellen. Ez a háború hozzávetőleg 9 éven át zajlott, tavaly ért véget egy törékeny tűzszünettel, de gyakorlatilag nem sikerült megroppantaniuk a húszi mozgalmat.
0: Tehát hajlamosak lennénk innen Európából vagy Nyugatról azt gondolni, hogy ez egy marginális, ilyen lázadó csoport, de akkor ezek szerint ők egy igen jól szervezett és igen nagy múltú csoport, és jól előre kitervelték ezt az egészet.
1: A Huszi mozgalom gyakorlatilag... Képviseli északjemennek a társadalmát különböző törzsi kötelékeken keresztül. Tehát ne úgy képzeljük el, mint egy Európai politikai pártot, ami pusztán ideológiai alapon próbál megfogalmazni különböző kéréseket vagy választadni kérdésekre, amiket megfogalmaz a lakosság, hanem ez egy törzs. Gyakorlatilag egy törzsszövetség a politikai hatalma a húsziknak azon alapul, hogy különböző törzsekkel, beházasodásokon és különböző gazdasági kapcsolatokon keresztül a társadalmat le tudják fedni az ország északi részén. Természetesen van egy ideológiai vetülete is a dolognak. Mivel a mozgalom az iráni iszlám forradalom ihletésére született, a hármas jelszava halál Izraelre, halál Amerikára, átok a zsidókra, és most is ezt a támadást az Izraelből kiinduló, illetve oda tartó hajókkal szemben, illetve az európai érdekeltségű hajókkal szemben, a gázai helyzetre való tekintettel, a palesztinok iránti szolidalitásból indították meg, legalábbis ez szerepel a retorikában. Ha a közelről megnézzük viszont, akkor azt látjuk, hogy ennek vannak belső okai is. Egyrészt egyébként az, hogy a, az ő narratívájukban, ami valójában távol áll a valóságtól, de mégiscsak ez egy politikai narratíva, és egy megélt valóság a húszik és a társadalom részéről is, az az iszlámállam, az az alkaida és azon radikális szunnita szervezetek, amelyek a zajdita civileket és mecseteket is támadják, a húszi narratívában ezek izraeli és amerikai kreálmányok. Tehát ők úgy interpretálják a harcukat, mint egyfajta önvédelmet a különböző izrael szövetséges erőkkel szemben. A másik ok pedig az, hogy Szaudarábiával szemben a kilenc éven át háború gazdaságilag megroppantotta egy kicsit azt a területet. Azt látjuk, hogy az embereknek 80%-a segélyre szorul az éhezés szélén áll, és egy ilyen helyzetben a háború az egyben békét is jelenthet, hiszen egy törzszövetségen belül, ha a különböző törzseknek, nemzetségeknek a tagjai, férfi tagjai vértáldoznak a közös célért, a közös ügyért, ez a belső kohéziót erősíti. Tehát azt látjuk, hogy itt a háború az békét jelent.
0: Nem lehetnének ilyen erősek, és nem lehetne ilyen tehetetlen velük szemben, akár Amerika is, hogyha nem lennének erős támogatóik. Tehát ahogy az előzőekben ön is elmondta, hogy Irán jelentősen támogatja őket, ki támogatja őket még egyáltalán, mit gondol az arab közvélemény ott ebben a térségben róluk?
1: A Huszik támogatója elsősorban Irán, illetve az Iránnal szövetséges helyi nem állami szervek, például a Hezbollah, a libanoni Hezbollah, amely ha hihetünk különböző titkosszolgálati közléseknek, a katonai kiképzését is biztosította a Husziknak. Ezen kívül egyébként az arab világban meglehetősen periférián lévő szervezetről van szó. A szaudiak hagyományosan ellenségesek velük szemben, ezt mutatta a háború is. Most van egy törékeny tűzszünet, ennek köszönhetően, vagy éppen emiatt Szaud-Arábia nem is igazán aktivizálja magát ebben a konfliktusban. Ugyanakkor nagyon sokaknak megvan a husziknak a telefonszáma. Ott a térségben azt látjuk, hogy a Szaud-Arábia és a huszik közti tűzszünetet Omán közvetítette le. Ugyanúgy Katar, amely hagyományosan az apró méretéhez képest nagy politikai és diplomáciai babérokra tör a térségben, szintén közvetítőképp lép fel a húszik és a nyugatiak között, és akkor még nem is volt szó Egyiptomról, amely a térségnek a legnépesebb és az egyik legbefolyásosabb országa, Egyiptom nem volt tagja a szaudiak által vezetett arab koalíciónak a húszik ellen. A mostani konfliktus kirobbanása óta is a húszi vezetők kifejezetten udvariasan beszéltek a baráti, a testvéri Egyiptomról, utalva, hogy nem szeretnének velük konfrontálódni, de ne felejtsük el, hogy Egyiptom nagyon súlyos összegeket, nagyon komoly vesztességeket könyvelhet el, amiatt, hogy akadozik a szuezi csatornán áthaladó áruforgalom. Gondoljunk arra, hogy pár évvel ezelőtt, amikor keresztbe fordult egy tanker a szuezi csatorna, akkor hat nap alatt 100 millió dollár veszteséget könyvelt el az egyiptomi költségvetés. Tehát azt látjuk, hogy egyiptom is szükségszerűen béketeremtő pozícióba próbálja magát helyezni ebben a helyzetben, és kijelenthetjük azt is, hogy a világgazdaság legtöbb szereplőjének nem érdeke ez a mostani konfliktus, hiszen zavarja az áruforgalmat.
0: Miért nem képes az Egyesült Államok fenntartani a szabad hajózást, holott ez lenne a feladata, ez vállalt feladata az Egyesült Államoknak, hogy a szabad kereskedelmet és hajóforgalmat biztosítja, de nem tudja. Mi a megoldás erre az egészre? Európa is ugye nagyon nagy kárt szenved ebből a helyzetből.
1: A húsziknak nagyon nagy a tűrés Szaudiakkal vívott háborúban közvetlenül 15 ezer, közvetetten viszont 377 ezer jemeni vesztette életét. Az ottani társadalom európai fejjel érthetetlen módon hozzászokott a halálhoz, a pusztításhoz. A szaudiak nem olyan precíziós csapásokat hajtottak végre, mint most az amerikaiak és a britek, akik a katonai infrastruktúráját támadják a húsziknak. Tehát azt látjuk, hogy a mostani csapások, a húszik társadalmi bázisát nem rettenti meg különösebben. Ami probléma lehet számukra, az az, hogy meggyengül a katonai potenciájuk. Britközlések szerint hozzávetőleg a különböző katonai képességeiket már 30%-ban elvesztették a húszik, mióta megindultak ellenük a csapások. Kérdés, hogy ez mennyire lesz elegendő, vagy mennyire rettenti el középtávon a húszikat attól, hogy folytassák a támadásokat. Viszont a béke itt mindenképpen a tárgyalóasztaloknál fog megszületni, hiszen azt látjuk, hogy a húszik által ellenőrzött jemeni országrész egy hegyvidék, ritkán lakott hegyvidék. Tehát ott gyakorlatilag a szárazföldi jelenlét lehetetlen, tehát ott az amerikaiak nem tudnak partra szállni. Szükségszerűen valamiféle tárgyalásos megoldást kell keríteni erre az egész problémakörre, de hogy mi zajlik most az omániak, a kataria közvetítésével a tárgyalószobákban, azt nem látjuk.
0: Oroszországnak, Kínának szintén a béke az érdeke, vagy ők azért fegyverrel akár támogathatják is a huszikat?
1: Oroszország mindenképpen elégedett azzal, hogy a világfigyelme nem Ukrajnán, összpontosul, éppen ezért elégedettek voltak azzal is, amikor Gázában megkezdődött ez a konfliktus, és elégedettek a mostani szinterével is a problémának. Kína esetében más a helyzet, hiszen azt látjuk, hogy a vörös tengeren áthaladó áruforgalom hozzávetőleg fele Kínához kötődik, tehát Kína számára kifejezetten negatív az, ami most zajlik ebben a térségben, de természetesen Kínának nincs az érdekei ellen az, hogy az Egyesült Államok fizeti meg a biztonságát az ő tankerei áthaladásának.
0: Szaifó Márt, a Migráció Kutatóintézet vezetőkutatóját hallották. Birappa Ramachandra, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Nagyon érdekes volt a kerekasztal beszélgetésben az az elmélete, hogy tervezett eszkalációról van szó az Izraelt ért Hamas támadás nyomán. Eszkalálódhat-e tovább ez a vörös-tengeri helyzet?
2: Igen, szerintem, mint az első világháborúban, a második világháborúban, ugyanúgy mindenki mondja, mi nem akarunk háborúzni, de lépésről lépésre árafele vezet az egész, és reméljük, hogy mindenki visszatartja magát, de láttam, hogy az angolok nagyon szeretnének földre szállni, a húti földön katonakat vinni, és szerintem az egy fordulát lenni.
0: Miből látja, milyen lépésekből látja ezt az eszkalációt, azt mondja, hogy lépésről lépésre?
2: Azt láttam, hogy amikor történtek a terörtámadások Izrael ellen, nagyon hirtelen egész flotta egy részét hozta Amerika földközi tengerbe, és ez nekem fura volt, hogy miért hozta ide, és mint előre várta volna, hogy valami történik, és akkor odajött. És utána, majdnem a terörtámadás után egy másfél hónap után támadni kezdtek a hútik. Miért volt az a késlet? Tudja, mindig, amikor bombáznak egy árabországot minden árab utcába körül, és tiltakoznak, és nem egy hónap, vagy másfél hónap utána, és a hútig csak másfél hónap utána kezdtek, mint adtak volna időt, hogy brittek mindenki oda érkezzen. És az volt gyanús nekem, és mint ellenző, mindig egy gyanús tény van, akkor az fogunk, és végignézünk, hogy az hova visz, és úgy tűnik, hogy az egyfajta Tervezett eszkaláció, és annak a célét akartam tudni, és utána kerestem a célt, hogy kinek hat negatíven az egész esemény, és mindenki mondja import, export, infláció, stb. De főleg aki nagy bajba kerül, az Egyiptom.
0: Miért kerül bajba Egyiptom?
2: Anyági okok miatt, mert a Suez csatorna nagyba segíti, a dollárbevételhoz, és éventen nagyjából 10-12 milliárdonit kap díjként a szüvés keresztül, és most az nem jön, Néhányak azt mondják, 36%-kal csökkent a bevétel, és tegnap néztem egy szakportal, és azt mondták, hogy 850 valamilyen millió dollárról havonta most csak 408 millió, feleirány csökkent az egész, nagy bajba lesz Egyiptom, és néztem, hogy a tartalék Egyiptomnak a központi bankban csak másfél hónap dollárral rendelkezik és ez nagy probléma jelent, mert sokszor három-hat hónap kellene, és az a konfliktus folytatják, még két hónap nagy bajba kerül Egyiptom.
0: Akkor megállapíthatjuk, hogy Egyiptom az egyik legnagyobb vesztese ennek az egész konfliktusnak, a másik vesztese Európa.
2: Igen, igen mert Európa a második zóna, ugye, és amit Kínától, Ázsiától exportálnak, az Európa beérkezik főleg 60%, és ami Európa exportál, a közel-kelethoz friss zöldség, gyümölcs, minden, mészögazdaságleg, ez katasztrofa jelenti, hogy Afrikát kellene elkerülni és utána érkezni, mert nincsenek szárazföldi útak, más alternatív útak nincsenek építve, és ami Indiából jön, havonta 10 milliárd dollár élelmiszer érkezik Európaba, az nem tud, vagy drágább kezd lenni, például a rizs. Ilyenek Nagy-Britányában már is, 40 kal emeltek a boltokba. És uh, integrált piac van Európában, amikor nagy britanniában történik, lássan-lássan, három hónap múlva ide érkezhet is, és az a probléma nekem, hogy Mányország is sajnos érintve lesz, ha az a konfliktus folytatják.
0: Európa kijelentéseket tett, ugye nagy volumenú kijelentéseket hajlamos tenni az európai vezetés. Joseph Borrell is azt mondta, hogy missziót küldenek valami pajzsmisszió lesz, de általában nem nagyon tud Európa beavatkozni ezekbe a dolgokba. Ön hogyan látja Európának a hatalmi szerepét, helyzetét?
2: Őszintén mondva, Európa nem létezik. Csak a retorikában létezik, és az is gyakorolják a Joseph Borrell és Wanderlein és ilyen vezetők próbálnak mondani, hogy Európa létezik, de nem létezik. Ők csak mondanak dolgokat, és ami párizs van ott, azt csak Amerika biztosítja, és India biztosítja. Napról napra indiai hajók mentenek tengerészeket Bangladesből, Iránból, Kínálják mindenki, és Európa még mindig nem cselekedett. Az, hogy Európa azt mondjuk, akkor ki? Franciák lehetők nem akarnak, vagy félig csak akarnak oda mennek, de nem lőnek, amikor kell. A britek ott vannak, de ők nincsenek Európai Unióban. A németek, aki legnagyobb importere az egész kontinensen, ő nincs lényegből ott, vagy valami hajot kult, kúld, vagy kuldot, de nem tud semmifajta hatást gyakorolni. A másik, hogy eléggé eltávolotta Európa a környékbeli muzulmán országoktól. A migráció miatt, a vállási konfliktusok a retorika miatt, mert extrém extrém jobboldal kerül most európai országokba, Franciaországban mindenhol, és ott az iszlám vagy arab civilizáció elleni retorika kicsit magás, mm-hmm. és az kicsit elszigeteli Európát a környékbeli arab országoktól, és így sajnos nem tud olyan szerepet játszani, mint húsz év előtt. Húsz év előtt sírák elnök, vagy mikterom, vagy kól nagyon nagy szerepet játszottak, nagyobb szerepet játszották, mint az amerikaiak. Most nem tudnak.
0: Hát mondjuk Franciaországban nem került hatalomra a szélső jobboldalinak mondott radikális jobboldal, nem tudjuk hatalomra fog-e kerülni, eddig sose sikerült neki. Inkább talán emiatt a vók divat mozgalom miatt is, nem? Tehát ez az antikolonialista... Európa vagy nyugat ellenes hangvétel?
2: Persze, igen, az a másik, hogy a vókizmus, az nem jelenség arab térségbe. Ők nem gyűlölnek a ők nem rosszat gondolnak a európaiaket. mindig pozitívan gondolnak, és csak itt a Európa rontott kicsit, és főleg amikor jött az a ukrán háború, Ukrán menekültek nagyon szívesen fogadtak, és a retorika más volt, amikor szíriai menekültek jöttek. És az a különbség nagyon rosszul esett a térségbe, és amiatt van ilyen fajta érzés, hogy Európáják minket nem szeretik többi.
0: Tehát úgy értve, hogy a szíriai menekülteket Európában kevésbé szívesen fogadták, mint így. az
2: ukrajnai menekülteket. Így van, így
0: van, így van. Viszont az arab világ nem fogadta be a az arab világból érkező menekülteket.
2: Az igaz. Azért mondom, hogy mindig, hogy a szolidaritás az egész térségben, az is egy mitus, hogy arab világ egységes. Más az érdek. Szíria például nagyon nyitott ország, és néha kommunista háttérű is volt, és amiatt nem volt jó kapcsolat Szaud-Arábiával, Emirátussal, más országokkal, és ilyen szempontból teljesen igaz van magának, ők maguk nem fogadják és a szíriáják sem mennek szívesen ezek a térségekbe, azért is menekültek ők Európa felé.
0: Említette Indiát, és ön is Indiából származik. Indiának milyen szerepe van ott a térségben, a közel-keleten? Róla kevésbé beszélünk, inkább Kínát, Oroszországot szoktuk említeni. Indiának milyen érdekei vannak most ott?
2: Indiának a legnagyobb kereskedelmi partnerek, az Emirátus, szaúd a térségben vannak, és csak utána jönnek más országok, és nagyjából 8-9 millió indiai lakik ott a térségben, dolgoznak, mert Katár, ezek az országok nagyon kis lakossággal rendelkeznek, minden, szó szóval szerint minden az indiaiak végzik, és amiatt nagyon szoros a kapcsolat, egy demográfiát csere kapcsolat van, és a másik az a hajók, a nemzetközi vizek vannak, és a nagy része, akár több mint egy harmada, a személyzet indiai származású. Ilyen szempontból is Indiának érdeke, hogy minden jól menjen szabadon, és ne legyen veszélyeztetve a kereskedelmi vonalak.
0: India akár katonailag is kéz ott a béketeremtésbe, hogy a Vöröstengeren megszűnjön ez a huszitámadás?
2: Most is jelentkezik, ő ellenőrizte a legtöbb hajót is, osztották a feladatot az amerikaiakkal, ami aden északi részen amerikáik ellenőriznek, onnantól délre indiaik ellenőriznek, és akkor most is mentettek iráni hajót, személyzetet is, és igen, katonailag is beavatkoznak. Nem, mint akarnak háborúzni valakival, inkább a kalózók ellen, és ilyen illegális támadások ellen. De nehéz fegyverset nincsen, csak ilyen könnyű fegyverekkel próbálnak rendet teremteni.
0: Ön szerint vége lesz-e ennek a konfliktusnak, és felszabadul-e a kereskedelem?
2: Szerintem amiatt, hogy én, amit mondtam, ellenőrzött, kontrollált van. Végelet a gázá konfliktusnak, akkor vége lesz ennek is szerintem. Mert a cél szerintem az, hogy kényszeríteni Egyiptomat, hogy vegyenek be palesztin menekülteket. Mert egész gázát akar tisztítani izraeli hadsereg, nem tud tenni, amikor ott van még két millió palesztin. Senki nem akar fogadni, csak Egyiptomat tud fogadni. Ha nagy anyagi bajba van Egyiptom, kényszerból meg is teszi szerintem.
0: Említette, hogy Magyarország is érintett ebben a vörös tengeri blokásban, vagy hát Magyarország is vesztese ennek. Hogyan vagyunk mi vesztesei?
2: Már a magyar gazdaság nagyon dinamikus és nagyon nyitott a külvilág felé, sokkal behozat, és a kis apróság is hiányzik, akkor az egész gyártás megáll. A Suzuki ki nemrégén megállított a gyárt.
0: Emiatt a vöröstengeri konfliktus miatt állította meg a Suzuki a gyárt, mert nem érkezett meg az alkatrész?
2: Így van, két hétig állította, és utána folytatják, akkor még egyszer kell állítani. Azt hogy megállítsuk hat hónapra, ez akkor az nagy veszteség, ugye, Mányországnak. Most próbál növekedni, volt egy tagnálás egy pár hónapig, és újra próbál indítani a gazdaságot. Az egész terv kerülhat, ha nagyon magas infláció kerül országokba is, akkor bejön itt is, mint minden megteszi gazdasági miniszter, hogy jobban menjenek a dolgok, de sajnos annyira nyott a magyar gazdaság, hogy mindenképpen, ha baj van Németországban és Környiországokban, akkor Magyarország is kicsit osztani fog a bajokba.
0: Kedves hallgatóink a kerengő külpolitikai beszélgetésekben. A vörös tengeri konfliktusról beszélgettünk Saifo Omarral, a Migráció kutatóintézet vezető kutatójával, és Mira macsandrával, a magyar külügyintézet vezető kutatójával. Köszöni meg figyelmüket a szerkesztő, Posgai Nóra.